0: Toraentretodos.com Clases de judaísmo en español, Toraentretodos.com 1779 Esta para allá comienza presentándonos nuevamente a Noah y también a la generación en la cual Él lo tocó vivir. y las perversiones a los que ellos llegaron. Yo para poder llegar al tema que quiero tocar, quisiera entender cómo ellos llegaron a esa situación, cuál fue el comienzo de esa caída cuando ellos eran descendientes de Adam y Sabían de la existencia de la que vos, el, el Rambam, en el, su libro Mishne Torah, en el J. Abogayara, a la J. Abogayara, comienza el Rambam diciendo al principio que en la época de Enos, el mundo cometió una gran equivocación. Enos era el tercer hijo de Adama Rizón Adama Rizón tuvo como hijos a Kay y a Ebel y después que del, del accidente del, del altercado, de la tragedia de Ebel tuvo con Jabá otro hijo que se llamaba Enos hicieron un grave error en la época en, en, en la generación de Enos y el Raman dice que Enos estaba también de los equivocados que ellos no, no negaban la existencia de ayer ellos decían que, que sí había un Dios pero el Todopoderoso había entregado había delegado parte de sus atribuciones, de sus fuerzas a, a ministros, a las estrellas, al sol entonces comenzaron a darle ellos hacer un ritual hacia estos ministros y esta era la Boda que ellos tenían no dejaron de ser monoteístas pero ahora nosotros rendimos culto a estos delegados que Dios nombró este es el comienzo de la Boda por lo menos en esa época Y eso, que ellos comenzaron a comportarse de esa manera, fue lo que, lo que produjo el comienzo de la caída de esta generación. Y hay un Pazuk, que está al final de Perashat Berejit, que nosotros no le prestamos mucha atención, pero escuché un rab y comenzó su shiur diciendo, el Mabul que nos acontece en Perasat Noah es el segundo Mabul. Hubo otro Mabul anteriormente. Cosa que yo desconocía. Sí. ¿Cuándo fue el primer Mabul? Entonces él trae este Pasuk que está en Perek de Bereshit Pasuk Dale. Dice a nefilim, los Nefilim, los Nefilim, y explica a Rashi, los caídos. La palabra nofel, caer, los caídos, ayuba mi estaban en la tierra en estos días, vegan a y también después, después de que, me explica Rashi, que estos nefilín provocaron con su caída, se cayeron de su nivel, provocaron que Akados Baruju trajo una gran inundación que los océanos inundaron la tierra y el tercio de la tierra desapareció no sé si es lo que tenemos hoy en día tantos océanos no sé si se quedaron todas esas tierras debajo de las aguas pero eso es lo que dice Rashi y no aprendió el Dora Mabul de ellos no aprendieron de ellos entonces, No sé si, es, si se puede decir que fue un Mabul, porque el Shores de la palabra Mabul puede ser Yud Betlamet, o puede ser Nut Betlamet, depende de cómo vos explicaste, puede ser que la, la raíz, la etimología de la palabra Mabul viene viene de lluvia. Entonces, esto no fue una lluvia. O puede ser que, es, que, que sea destrucción, entonces sí hubo una destrucción. Hubo una destrucción anterior al Mabul de Perashat Noah. Y esta es la clave para poder entender el Mabul, porque dice Rashi, que ellos, la gente que vivió en esa época, vio que ocurrió esa destrucción y no aprendieron de esta situación, de esto que ocurrió, y por eso acabó su justo el Mabul. Es decir, había una caída. Había una perversión, había una negación de Akadosu Arujú que empezó a producir toda una, una situación de, de anarquía en el pueblo, en el mundo. Y entonces Akadosu Arujú les mandó ese, ese, esa, esa inundación, que el tercio del mundo se, se borró del mapa, y ellos no entendieron que era una advertencia. Y como ellos no lo entendieron y no retornaron a la buena senda, vino el Mapur. Muy importante aprender esto. Nosotros no lo tenemos registrado. Está al final de Perazat Bereshit. A veces nosotros, de tanto estudiar los comienzos de la esperación, no estudiamos los finales de la operación. Está justo al final de, de Perazat Bereshit. Y acá nosotros estudiamos un primer yeso Es un primer estudio que nosotros tenemos que saber qué lo que nos pasa no viene si no hay una advertencia anterior y, y la persona tiene que entender qué es lo que le están mandando y puede llegar a frenar esto, que puede llegar a ocurrir yo voy a decirles un ejemplo que no tiene mucho tiene que ver pero no es justamente no es exactamente pero hay cosas que ha sacado su y nosotros tenemos que saber apreciarlas esto lo escuché de Emil Rosy Karenstein, que dijo después de la Guerra del Golfo. Ustedes saben que en la Guerra del Golfo hubo sim, hubo milagros muy grandes. 39 misiles cayeron sobre Israel. No voy a contar la historia porque yo fui, fui parte de eso, fui testigo de eso. Maru Hashem, no Hashem, hubo, hubo solamente daños materiales, no se explicaban cómo esto ocurrió y no sé si va, contó una vez allá que hace aproximadamente 800 años hubo en Europa una epidemia de peste negra que destruyó millones, millones de personas murieron millones de personas murieron y no murieron ni hoy entonces cuando cuando los goim fueron a preguntar ¿cómo puede ser que esto es tan contagioso y ustedes no se contagian? Entonces ellos dijeron, eso se debe a que nosotros somos higiénicos, nosotros tenemos la tevilá, tenemos la micve y por eso, y tenemos normas de sanidad y por eso nosotros no fuimos eh, afectados por esta tragedia y después de un tiempo los me empezaron a decir que los judíos eran los que envenenaban las aguas que ellos tomaban y como ellos sabían que eso las envenenaba, ellos no tomaban de esas aguas y entonces se, se produjo una gran matanza de judíos en Europa y los que no murieron en la peste murieron en esa matanza. En, esos, en, en, en esas redadas, en esas corridas que hubo. Entonces un alumno le toca la puerta al Rab y le pregunta, si Agados Barujú había decretado que nosotros también vamos a, 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 padecer, a padecer de esto, ¿por qué no lo mató con la peste? Y la constatación fue que es verdad que la Torah eh, tiene normas de seguridad, normas de sanidad y, y la Mikve, pero nos salva a todos Baruchú. No hay otra manera de salvarse de, de, de esa epidemia. No es porque ustedes están más adelantados, aunque ellos decían que era gracias a la Torah, pero se están salvando, no supieron agradecer, no supieron identificar por qué ellos se salvaron. Eso no está tan relacionado, no es exactamente en nuestro caso. Estamos hablando acá que, estaba, que, había una, que hubo una tragedia y, es, y ellos tenían que interpretar esa pequeña tragedia o, o mediana tragedia para que no me tenga el Maputo. Pero sí nos sirve para ver cómo, cómo esto funciona. Hay acontecimientos que ocurren, a veces son acontecimientos buenos, a veces son acontecimientos malos y la persona que tiene que interpretar. Yo, yo después de lo que escuché de mi rap, me quedé con mucho miedo y todo lo que pasó después no fue bueno para Israel, porque vino la intifada, empezaron a devolver y entonces pequeños cohetes nos tienen en jaque y murieron tantos de la persona termina explicando que los iraquíes tenían misiles muy obsoletos y no sabían apuntar y no se daban cuenta de toda la tecnología que ellos tenían en ese momento. Y cómo Acasojú nos salvó. Hay que saber apreciar lo que Acasojú hace por nosotros. Tengo ejemplos para que lo veamos. Tengo el ejemplo de Miriam, que la perayat de los merragelí, la perlaçá de los espías, está inmediatamente después de la perlaçá de Miriam. Y Miriam, ella habló sobre Moisés. Y la verdad que cuando vos te pones a analizar y a profundizar, ella no habló la sonara. Ella una, fue solamente abacle, lo que se llama abacle la sonara. Fue polvo de la sonara. Es decir, él, ella no habló mal de Mosé. Así tal como la tenemos a Miriam. la escaparote va a ser con todo lo que nosotros nombramos porque ella, ella no entendió que Mosé tenía el nivel que tenía. No, no es la sonara. No, le dijo, no estás actuando exactamente como tenía que actuar. Y, y ella tuvo tarat, ella tuvo o esa enfermedad y tuvo que estar siete días a, fuera del campamento. Y los merraguelín vieron lo que ella hizo y no aprendieron. Al contrario, lo potenciaron y hablaron mal contra la tierra de Israel. Es decir, vemos nosotros cómo es este mecanismo. Vemos nosotros cómo va este mecanismo. Hay un mecanismo en el cual una persona no reconoce, no identifica... No se da cuenta que le están hablando, que le están diciendo y entonces viene algo peor. Por ejemplo, Cain. Cain lo mató a Abel. ¿Cuál fue el castigo que le dieron a Cain? Que tenía que irse al Galut. Tenía que irse al Destierro. Pero el Destierro es algo que se aplica a una persona que mató sin querer. No una persona que mató a Greve, premeditado como lo hizo que sí que a Caín había que haberlo matado, ¿por qué no lo mataron? ¿Por cuánto que él fue el primero que mató? Entonces no tenía de adónde aprender, no tenía de adónde aprender. Por eso fue más complaciente, hubo un atenuante en lo que pasó con Caín. Pero a partir de ese momento, cuando vieron la gravedad, entonces las personas que iban a portarse mal iban a matar, entonces iban a ser eh, castigados por todo el peso de la ley bien ahora yo quiero llegar a un, a un yeso, pero antes la, una de las preguntas que hacen nuestros sabios sobre Sefer Bereshit es para qué vino Sefer Bereshit y nosotros como personas estudiosas, pensamos que, ¿quién puede cuestionar que tenga que venir Sefer Berecit? Sefer Berecit. Es lo máximo Sefer Berecit. Es el libro que le hablarías a toda la humanidad sobre Sefer Berecit. Si viene una persona y te dice, que está escrito en la Biblia? Empezarías Berecit para el Oquimetazomé Investares. La grandeza del Borolá. Entonces el Rambán dice, el Moisés Benazmán dice que se Berechit, a a diferencia de lo que nosotros pensamos, nos vino a enseñar que hay cejar y homis. nos vino a enseñar que hay recompensa y hay castigo. Entonces a, Boteno, a Abraham, Jacob y Jacob se portaron bien, entonces ellos tuvieron recompensa. Y el que se portó mal, hubo castigo. Antes de darte la Torah, vos tenés que aprender que hay recompensa y hay castigo que fue exactamente lo que Acaso Barujo dijo a Mosé antes de entregar la Torá. A Ter a Mitraim. Ustedes miren lo que eso dice a Mitraim. Mitraim se fue lo y lo castigue. Esa es la base de la Torá. Eso dice el Ramban. Ravistado Cacom Lublin dice que la Torá es el Derejéret de Shekatmá la Torá. Nosotros decimos, mira todo es mucha rajón, muy lindo y de otras de otras cualidades. Hay que portarse bien. No está escrito en la Torá. No tengas orgullo. No está escrito en la Torá, No está escrito. Bueno, eso se aprende de, de Bereshit. Se aprende de la manera en que nuestros padres se comportaron. De ellos aprendemos cómo tenés que comportarte. Viene una persona y te dice: La Torá es, es, es fría, metálica, la hot, cumplir. No. Hay mitot. Tenés que saber cómo tenés que comportarte. Eso es como la Torá cuando empieza en esta pera allá. Hablando de Noah, dice, Noah es tzadik, tamim hay Quiere Quisir que Noah era también tzadik y también era tam. ¿Tzadik qué es? Entonces, tzadik, explica la Gemara, tzadik es una persona tzadik sus es decís, Para que una persona decirle tzadik, tiene que ser una persona que, vos, que cumple todo lo que está escrito en la Torah. Ese es el tzadik, el que cumple todo. ¿Y qué es el tam? El tamim, el completo. Tamim ven mi dotado. Tamim es en su, en su midote, en sus cualidades. Una persona que trabajó sobre sus cualidades, doblegó su enojo, doblegó su orgullo, su, su codicia. Una persona bondadosa. Eso es lo que, las dos cosas que tenía Noah. Era Tzaddik y era Tamim. Entonces, eso dice el avistado Gagormi que se aprende a besé per pero yo quiero decir lo que di, yo quiero que eh, en, en unas pocas palabras hay dos rashi, el, 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 precisamente el segundo rashi de la Torah, que es el más complicado. Yo quiero que por lo menos entendamos qué es lo que quiere decir rashi, para que podamos entender algo que es novedoso, pero que nos va a dar una puerta para entender qué pasa en Sefer Bereshit. El primer rashi de Sefer Bereshit dice, Ama Ravid Dijo Rabí y no era el padre de Rashi. Es uno de los errores que se cometen. El padre se llamaba Yitzhak, seguramente, pero no dijo algún nombre de su padre, porque es un Midrash lo que él dijo. Dicen que dijo el nombre de Rab, que dijo el Midrash, para darle cauda a su papá. Pero ama Rabí dijo Rabí la Torah no tendría que haber empezado de Bereshit. Eso es a lo que molesta a los jajamín también. La Torah no tendría que haber empezado de Berechim. La Torah tenía que haber empezado del, prim, del pasú que está en la mitad de Perashatbó, que dice a Jodeshadel, a este mes, Roshodashim, este mes es el primer mes. ¿De qué está hablando? De Jodesh Misam. ¿Y qué tienen que hacer? Traer un corbán, es decir, una ofrenda, que era la ofrenda que tenían que traer antes de salir de Mitzrayim, y tenían que pintar. Las, 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 eh, las jambas de las puertas para que a cada uno los mate a los yaudíngos. ¿De ahí tenía que haber empezado la Torah. Yo estoy muy contento con cómo empezó la Torah. La Torah es universal, la Torah es para todo el mundo. No. Moshe, estás equivocado. No de ahí tenía que haber empezado la Torá. La, la Torah es un libro de mitzvot. Entonces la Torah tendría que haber empezado de a jóvenes de la gente, de la primer mitzvah que se le encomienda a todo el pueblo de Israel. Pese a que hay algunas mitzvot de se de mirar Abraham Avino, el Ida nace de Jacob, pero la primer mitzvah que se que se la nombra como mitzvah y todas las mitzvot van a tener que ser repetidas. La primer mitzvah que se encomienda es la mitzvah de traer de de ofrenda. ¿sí? pero ¿por qué? Porque la Torá es un libro de mitzvot. Entonces se explica Rashi, ¿y por qué no empezó de allí? ¿Por qué empezó de Berejí? Por cuanto que acabó Baruj quiso que el mundo sepa que todo el universo le pertenece a él. Y la gente va a pensar que Israel, que el pueblo de Israel, logra conquistar la tierra, como será veno, por cuanto que tenía fuerza. Y el que gana y el que se lleva a los territorios es la persona que tiene fuerza. Y por eso los nosotros argentinos estamos viviendo acá, porque teníamos más fuerza que los indios. Y si mañana va a venir alguien que tenga más fuerza, nos van a sacar. Y lo que estamos en Israel es por la fuerza. No. Entonces eso fue lo que quiso que quiso aclarar y decir. Cobás Masabi Biditlamo, quiso decir, yo soy yo el que crea el mundo, yo soy el que dirijo el mundo, yo decido quién está y yo decidí que la tierra de Israel va a ser para el, para el pueblo de Israel. Esa es el primer rayo. ¿no? Entendí entonces para qué vino todo ese pervergí, porque el, todo ese pervergí desarrolla la creación del mundo, el nacimiento de nuestros patriarcas, la, lo que el Dios se comprometió a dar en la tierra, la formación de la nación judía, de la nación hebrea, eso entendí. El segundo rasí dice que, voy a decirlo en mis palabras, que nosotros cuando leemos el primer paso del Torah y leemos Bereshit, bara Eloquim, Eta, llamada Beeta, Ares, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está mal traducido. No es esa es la explicación de Bereshit. Y Rashi lo demuestra extensamente con explicaciones gramaticales y con pruebas contundentes. Yo no digo que es la única explicación, pero Rashi explica así. Porque él dice, primero dice, tendría que haber dicho, barreshit. Si quiere decir, en el principio es barreshit, no berreshit. Berreshit significa por, o para. Como le dice, Yacob, Alabán, Evotha, Sheba, Shanim, berrahel, Biteja, be Viteja, Aketana. Voy a trabajar para vos siete años, ve por Rachel, o para Rachel. Entonces, la traducción del primer pasú, que es, para reshit creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién es este reshit? Entonces, resites es la Torah, o resites el pueblo de Israel. Trae, son sinónimos. Para Israel, Dios creó los cielos y la tierra. O para la Torah, para que se cumpla la Torah. Esto cambia absolutamente todo. Y Rashi trae, explica, saca su espada y dice que vengan todos y a uno, pero que salgan de a uno, le voy a contestar a cada uno. Porque si vas a decir que está hablando de la creación, explícame el segundo paso, uh, dice Rashi. La tierra estaba revuelta y, eh, y Dios estaba flotando y había agua. ¿Sí? Me me a Heloquin, me, rajé, mai, me había. A, eh, yo estaba flotando arriba del agua. ¿Dónde salió el agua? Si estaban, no, que el agua. Y después te dices que empiece la, que se creó la luz, pero no está, me dijiste que está hablando de la creación y todavía me habla del agua todavía no apareció el agua. Pero se dice, ah, si no está hablando de la creación. Vos cuando quieras saber de la creación, andá, investigá, eh, anda con los científicos. Es decir, la Torá no me viene, no, no, no contradice a nadie ni se enfrenta con ninguna explicación. No es que yo tomo todas las teorías de los Godí, me las aprieto y las meto adentro de la peraza y parece que es, que, que es un calzado del 38 y me están poniendo un, un, no sé, un, un pie del 45 y no entres. Y siempre estamos buscando cómo entrar. No te preocupes por ese tema, dice Rashid. No, no está hablando de lo que Dios creó. Está hablando para quién lo creó. Y ahora entiendo, si lo, para quién lo creó, por qué tendría que haber empezado, por las de la G. ¿Por qué tendría que haber empezado? Por la primera mitzvah de la Torá. Tenía que decirme, ¿para qué lo creo? Para qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Y todo lo que te va a decir a partir de este momento, son todas las cosas que son necesarias para mí Esa es una explicación espectacular que dice Raju, y es importante que la sepamos. No tenemos que encerrarnos a otras explicaciones, pero sí tenemos que saber qué, cuál es la explicación que él da. ¡Pruebas! No es que él dice... Eh, no, el texto no me da, pero tengo una verasá. A veces ocurre que Rashi dice, mira, te agregamos la verasá porque la es el texto. No, no, el Rashi dice, este es el texto. Los demás son de Este es el texto. El texto es para, para el pueblo de Israel o para la Torah. Para el cumplimiento de la Torah se crió los cielos y la tierra. Y todo lo que te voy a contar ahora, dice Rashi, está relacionado con esa necesidad. Lo que vos vas a poder estudiar para tu cumplimiento. Ah, pero me están hablando de vías de creación. Sí, pero en base a eso. En base a eso y en base a demostrar que Dios es el que manda a la tierra. Ahora bien, cuando, cuando vos eh, sabés esto, que la Torá se dio para Israel, vas a poder entender que hay muchas cosas que Atavoz Orujú obvió. Porque no es un libro de historia. Al ser un libro de historia, vos decís, bueno, con todas las cosas importantes... Hay muchas cosas que están en los Midrashim, hay muchas cosas que están en pequeñas palabras, no están escritas expresamente en la Torah. Porque no es un libro de historia, sino que la Torah te está hablando a vos, a vos te está hablando, a tu cumplimiento, a tu guía, a lo que vos tenés que hacer. Para vos es la Torah, no para el mundo. No es universal, es para vos, es un regalo para israel Es un regalo... A otros aprenden, aprendan. Pero es un regalo para Israel Ahora bien, eh, después de esto, después que vemos esta explicación de Rashid, entonces vamos a encontrarnos nosotros con, con distintos acontecimientos que la Torá no nos cuenta de la manera que nosotros lógicamente pensamos que lo tiene que contar. Voy a darles un ejemplo. En Perashat Baikash está escrito que Jacob bajó con 70 personas a Egipto. Y te cuentan los nombres, te dicen los nombres, no te cuentan, te dicen los nombres. Entonces, siempre hay alguien que le, que, que le gusta contar y empieza a contar cómo llegas a 70. Y no llegas a 70. Son 69, con toda la furia. Y con Joseph y con los dos hijos de Joseph y con la esposa de Yosef, Y no son 70, son 79. ¿Dónde está el número 70? ¿Quién es la número 70? Explica Gracio, empezando a la número 70 es Yohebe. Es la madre de Moshe. Que ella nació cuando estaban ingresando a mi Entonces, yo ya tengo, como anot tengo anotado cuándo nació Yohebe. ¿Sí? Ahora, estuvieron en Egipto 210 años. Y Mosé nació. Y Moisés tenía 80 años. Entonces, si vos a, a 80 o 81 años, ¿no? no importa, 80 años, si vos le sacás a 210, 80, ¿cuánto te quedan? ¿Cuánto son 210 menos 80? 130, sí. 130, 129 a lo mejor si vas a tener 81 años, 130, porque salió escrito después de un año, entonces a lo mejor usted tenía ya 81 cuando gustaría. 180, 181, 129 años tenía yo, cuando cuando lo tuvo a José es la única cuenta que cabe. Yo te la vi, te dije todos los pasos. Y la Torá no lo cuenta. La Torá cuenta que lo no tuvo, a, se casó de vuelta con Abraham lo tuvo a Mosé, quiere decir que a, a Aarón lo tuvo cuando tenía 127, a Miriam tenía 125, 124. Y no me cuenta la Torá. Es decir, cuando la Torá habla de Sará, que tuvo, a, a, a los 90 años tuvo a se hace un Oh, una pera entera que vio lo Malajim y le dijeron, y ella se rió, y él se rió, y Strat se llama la risa porque se rieron. Una mujer de 90 años que va a tener familia, y ahora vos vas voy a decir, no, porque antes, lo, 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 peor, porque OGV te estoy entonces no, yo no vas a poder decirme, no, porque los cuerpos fueron bajando de cosas. Ellos ya estaban acostumbrados a los misiles, ya estaban acostumbrados, <risa> ¿de bueno, Puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, el Rambán, el Moshe ben Nachman, en eh, Perayat eh, Baygash, después que amonesta severamente a Rabbi Abraham, que es Rabí Abraham que es, Benetra, es muy después cool, que amonesta. A veces, a veces la razón, pero a veces lo amonesta, porque no está de acuerdo con su Perú. El Rambán dice, nos dice una regla. La regla es esta. La Torah solamente escribe Aquellos milagros que avisaron de antes que van a venir. Fíjense bien. Aquellos acontecimientos o milagros que la Torah dice, ¿se viene tal cosa? Sí. Eso está escrito en la Torah. Y aquellos acontecimientos que no se dijo, no están escritos en la Torah. Ahora vas a poder empezar a entender. No le dijeron a Yohébet que va a tener a Moshe después que se vuelva a casar con Abraham. Y por eso no está escrito en la Torah. Lo sabes, lo miras sí, lo sabes. Pero no está escrito en la Torah. A Sarah le dijeron. Fueron los malajim, un año antes. Kaed Ben", Es decir, vas a ver que dentro... Kaed como este, Hayá como ahora, como hoy, dentro de un año va a tener un hijo. Le avisaron a Sarah. Ahora también vas a poder empezar a entender qué pasa con los nefilim, final de Perazar Pereshi y el comienzo de Perazar Noa. Que vos decís, siga sí, Kadoz Barujú, inundó el tercio del mundo. Y yo me enteré todo por, por Rashi, porque Rashi lo trae de un Midrash. Que, 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 que eso que dice la Torah, los nefilim, había unos caídos que vinieron y también después, ¿qué pasó antes, después los nefilim? Bueno, esos cayeron y cayeron en su cumplimiento y Dios inundó el tercio del mundo. Todo eso te enteraste por así y no está escrito. ¿Y por qué no está escrito? Porque no hubo advertencia anterior. Pero el Mabul, que el Mabul, el, el diluvio, sí hubo una advertencia anterior. Que, que Aukadó Baruju tenía especial interés que el pueblo vuelva. a... Que, que, que le dio otra chance no entendieron eso que, que retornen y 120 años no a te va 120 años y esos 120 años esos le preguntaban dónde vas qué estás haciendo es, es interesante yo imagínate que, que viene tu marido esto no tiene mucho que ver pero igual este, pero es lo que estaba pensando esta semana sumamos mucho composiciones de lugares entonces empiezo a pensar que yo le traigo invitados a mi esposa. Entonces yo le aviso con tiempo, porque era así: las bemotte orot, las bemot puras, es así, eh, le dijo a Kazuo a, a Novas que las traiga. Pero las, las impuras, que, que a lo mejor porque son menos, menos domésticas, entonces esas dijo a Rujú, Yo las voy a traer. Pero ¿cuándo se va a traer? Yo las voy a traer. Y las trajo por sorpresa. BS mayor más si decir: las trajo por sorpresa. Ahora va a traer. Entonces yo digo que yo veo a mi esposa y ya le, aviso, le avisás a tu esposa del martes. Este zap vamos a tener invitado. ¿Qué vas a traer? Voy a traer unas vacas. Entonces, anota, comprar pasto. Voy a traer, voy a traer una gallina. Bueno, comprar eh, alpiste. Entonces van haciendo la... Y después, cuando, pero tengo invitados que no te voy a avisar y después... Imagínense lo que, en qué situación estaba la esposa de Noah, ¿no? Que, que también eso, que todo eso se explica los separín, y no son cosas que nosotros podemos tener que entender, que ellos, con todo lo que era un Tzatiknoa, dijimos que era Tzatik y que era Tan, con todo eso, Akados Barujú no deja de criticarlo, porque. Pero tenías que haber pedido por ellos, tenías que haber dicho que no, está, no estabas dispuesto a hacerlo. Tenías que haber hecho como Abraham Abiyaru que pidió por su doña Morá Te falta entrega hacia la gente. Sos un sadist, pero para vos. Yo digo estas palabras, perdónenme que lo, lo digo de mala manera, pero ¿quién soy yo para hablar de no? Pero, pero para que nosotros podamos entender. El año en la Teba es el año que, le, que ellos no tenían ni día ni noche y estaban 24 horas a los animales. Eso te va a enseñar a ocuparte de la gente. Eso te va a enseñar qué es lo que tenés que hacer. Esto lo digo a dejar acá pero volviendo a nuestro tema. Nosotros entendemos ahora por qué hay cosas que no están escritas porque no se advirtieron de antes. Rav bruja Mimir, él explica... Está bien, entiendo que la Torah escribió solamente los milagros que hubo advertencia anterior, pero ¿por qué no se escribieron los otros milagros que no se advirtieron? ¿Por qué? Entiendo que por algo no se advirtieron, pero ¿por qué no están escritos? Entonces dice Rav bruja Mimir, explicando al Rambán, que la explicación es que aquellos acontecimientos que pueden ocurrir y no los advertía anteriormente la gente puede decir eso resumirá es decir el hecho que te advirtió de antes y ocurrió justo que nosotros lo dije y en el caso de Noah les quiero decir que eso decían la gente cuando empezó a ver que empezamos una pequeña llovizna entonces ellos dijeron Máximo, no vamos a dejar que Noah ingrese. Y Noah ingresó a la Teba de ese mayor padre Dice la Torah. Al mediodía entró la Teba, no de noche. En la cara de todos entró la Teba. Nadie va a poder impedir hacer lo que el no quiere que se haga. Pero aquellas cosas que se advirtió de antes, esto va a ocurrir, cuando después ocurre, no hay como criticarlo. El que lo critica puede seguir criticando, pero te dije que va a pasar en tal fecha y ocurrió. De la manera que tú te dices que va a ocurrir. Pero, pero. Y heber que tú vas a Mosé, y vos puedes decir, hey, bueno, puede ser natural. ¿Puede ser natural que una mujer tenga familia a los 129 años? Si yo te decía hace unos años que una mujer puede tener familia a los 52, a los 55, a los 60, hubiese dicho que no. ¿Y qué sabes lo que puede llegar a pasar? Y me imagino también que en todos los sanatorios, en los sanatorios y en los hospitales debe haber muchas carpetas de casos que el médico escribió que no tiene cómo explicar que esta persona se curó. Y pregunten ustedes a los médicos. Y yo también lo, lo vi. No tenemos cómo explicar esto. Hay cosas que pueden ocurrir. Pero que alguien venga y diga cómo esto va a pasar, entonces esto cambia. Les voy a mete otra prueba. Cuando, cuando Mosé se queja de Kaos Baruj y le dice, vos me mandaste, y desde que vine al pueblo, le fue mal. Entonces empieza la plaza Baerá y dice a, a, Kadosh, a Kadosh Barujuh, le dice a Mosé, Baerá, el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, el Shaddai. Yo, yo me, me mostré delante de los, los patriarcas con mis nombres El Shaddai, que son los nombres de, que yo cuando cuando yo me manifiesto en la naturaleza. Ushmi Hashem, pero mi nombre de Hashem, el, el Yudkevauke, el nombre ese que no se puede leer, Lono Lonodakiray, no me presenté. Yo ahora me voy a presentar con este nombre, con este nombre, que no es el nombre de la naturaleza. Vas a ver milagros que no hubo. Yo tengo preparado para mi Mishraim milagros que están fuera de la naturaleza. Pero Abraham, Isaac y Jacob, esos confiaron en mí, esos tuvieron emuná en mí, y yo me presenté con ellos con mi nombre de la naturaleza. Entonces yo digo, ¡ay qué bien! Quiere decir que Abraham vino, que Nimrod lo obligó a ingresar al horno de Kasdín, para que se queme todo, no era el horno de tu casa, era, la era el horno de una panadería, era un flor de horno que ellos tenían y lo ingresó, que nunca se apagaba y que estaba a altas temperaturas, Y lo ingresó y Abraham a vino, salió entero sin que se le queme un pelito, ¿eso es naturaleza? Eso es naturaleza, eso puede ser naturaleza, de alguna manera vas a poder explicarlo porque no hubo tampoco anteriormente nadie que dijo que él iba a salir, Abraham pensaba que se iba a morir ahí, estaba dispuesto a morir, Nadie le dijo que estaba haciendo bien en hacer eso. Él entendió que tenía que hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos de... lo que vemos de cuáles son los milagros que se dicen y cuáles no. El Mabul es un ejemplo claro y es el primero en el cual al Barujú les advierte y procura y les da las chances para que eso vuelvan en Teshúa. Y tenemos nosotros que aprender de acá un todo muy grande que todo lo que pasa nos está hablando a nosotros todo absolutamente todo lo que pasa y voy a, voy a contar un ejemplo que ya dije en su momento pero cabe repetirlo que había hace, en la época que había Jefez Haim, hace 100 años 140 años eh, había una persona que él vivía en China ¿ustedes ¿Sí saben que había en China familia muy importante, familia sazón que de Irak fue una vida a la China y después cuando fue la yeshiva de mir ellos tuvieron gran, gran ayuda de esta gente. Entonces esta familia Sazón, no sé si es esta familia Sazón, pero había un yudito que había en China, en la época en que fue Zahim, que él le dijeron, en vez de que la gente venga acá a comprar las mercaderías y que vos tengas intermediario, llegó el momento que vos vas a buscar a tus propios clientes. Entonces viaja a Europa, y le dicen, ya que bajás a Europa, ya a ver al Jafet Haim". Claro, uno, uno dice hoy, viajo a Europa, viajo a Rusia, me tomo un avión, voy a ver, voy a ver hago lo que quiero. El hombre tenía que trasladarse, hay que trasladarse de China a Rusia y después trasladarse. Estamos hablando de, de grandes viajes. Pero el hombre, Jafet Haim, quiere ver al Jafet Jhaim, que estaba mayor. Jafet Haim lo recibió y le dijo, yo vivo en China. Jafet Haim se asombró que viene un youdí que vive en China y le dice, ¿cómo, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la isla en China? Le preguntó el Jafet Entonces le dijo, eh, estamos bien, pero nos no, no falta un soje nos falta un rabo, ¿cómo pasa en todo? La... Nos falta el rabo, nos falta el soje, nos falta esto. Y dijo, bueno, el Jafet tenía un libro especial, Mitre Israel, que había escrito especialmente para los judíos que se encuentran alejados. Le dio unas, unas copias de esos libros para que lo distribuya y, y tenés que saber que la situación de ustedes es, es una situación que se repite también en muchos lugares del mundo, con muchos judíos y sin embargo se mantiene. Bueno Rebe, está bien. ¿Qué más me podés contar de China? Le dice el papá Entonces dice, ¿qué más quieres que me cuente de China? Ya le conté que, que como está aquí, la, como está la gente, todo. No, no, contame algo de los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Dice, pero ¿qué pasa con los perorados? No, ¿Qué pasa con los chinos? No sé, contame alguna novedad de los chinos. Entonces el hombre dice, bueno, hubo una tragedia porque se había hecho una represa para contener las aguas y la represa no fue hecha bien y se cayó, se derrumbó la represa y quedaron, quedaron aldeas enteras debajo del agua que habían construido después y murieron miles de personas. Y entonces el Jabez Haim se agarra de la cabeza, ay, ¿también llegó la mano de Dios a ese lugar? Entonces, y yo no me iba a enterar, dice el Jabez Haim, y yo no me iba a enterar entonces el hombre le dice escúcheme Rebe ¿qué, le importa? ¿Qué nos importa a los chinos? nos importa a los yudín. usted me preguntó de los yaudíes usted, usted me asombra con su pregunta me empieza a de los chinos entonces le dice no te tiene que asombrar dice más allá de que son seres humanos pero no te tiene que asombrar pues yo te voy a explicar si vos estás en China y una persona se para en la plaza principal y empieza a hablar en Ibrit. ¿A quién le está hablando? Dice, está hablando a los judíos Ah, pero son todos chinos. Es decir, le está hablando a una mínima parte, mínima insignificante, no insignificante, pero mínima parte de la población, rebe está hablando en hibrid. Bien, entonces, cuando Acabó Suarujum manda una tragedia a un lugar, ¿para quién la está mandando? La está mandando para nosotros. Entonces, la mandó en China, y yo no me iba a enterar. ¿De qué no me iba a enterar? De la advertencia que Acabó Suarujum me está dando. Que esto puede llegar también a Rusia. Eso es lo que nosotros. Eso es lo que dice el Rambán. Eso es lo que pasa con los Nespirina. Hay una advertencia que Acabó Suarujum te manda. A veces son cosas buenas, pero. A, a veces no son cosas buenas, y generalmente no son cosas que te pasen a vos, pero vos tenés que ver, tenés que saber entender la advertencia que te está dando. Eso es una explicación para poder entender lo que está pasando acá. Pero quería decir un punto más, no tenemos mucho tiempo, pero un punto más, pequeño, vamos a hacerlo rápido, que nosotros vemos también que hay una metódica en la Torá, yo digo ahora las llaves para, a lo mejor en otro vamos a desarrollarlo más. Hay una metódica en la torah que cuando la torah habla, por ejemplo, de Dor enos hablamos de esa generación al principio del Shiur, que ellos se, se equivocaron, son un taúd. El Raman dijo un error grande que tuvieron, que ellos pensaban que, que Dios había delegado a, a otros poder, a, los, a, los, a las estrellas, la Torah no nos cuenta esto. La Torah dice... -hal -likro la Torah dice... Ahí empezaron... En la época de Nos... Fíjate, ¿sí? Ahí empezaron a llamar... El nombre de Dios. Y algunos dicen... que, Ah, viste... que se Empezaron a llamar a los hijos... Malkiel, Eliau. ¿entendés que los nombres cambiaron... Y empezaron a poner los nombres en nombre de Dios. Pero, el, pero Rashi y el Rambam dicen no. De acá está escrito. Por, por eso hay algunas comunidades que hacen un corte acá. Es un corte lindo. ah, Sale, su uno a ese puerto Pero, Pero pero yo vi en Israel que hay gente que dice no. Porque Rashi y el, y, y el Rambam dicen que esta parte de la Torah no es linda. Es una parte no linda de la Torah. No está hablando que empezaron a llamar con el nombre de Hashem. Sino que empezaron a llamar a otros con el nombre de Hashem. Empezaron a ponerle a otros Dioses. Eh. ¿Y por qué la Torá no me lo pone expresamente, el pecado de ellos? No lo pone la Torá. Y eso ocurre también en esta peralla. cuando hablan de Dora Peragá, cuando hablan de, esta, de la generación que ellos, y después de algunas generaciones de Noah, ellos hicieron la Torre de Babel. no Migdal. Ellos construyeron un Migdal. Y el Migdal era alto. alto. Como lo hijo, alto, 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 alto. Pero no dice. Hay un pecado, hay un abón acá. Pero no dice la Torah cuál es el pecado. Fíjate, lee la Torah y no vas a ver que la Torah no dice cuál es el, el abón de ellos. ¿Qué hicieron mal en querer coger un Midrashim? Entonces tenemos los Midrashim. Pero los Midrashim lo explican, pero uno no sabe si nos fuera por el Midrash. Y se cae, yo hasta ahora me acuerdo de la maestra jardinera contándome el, 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 que se casó el martillo y soraban, y se casó uno no se No se me va, no se te va nunca. Después, cuando son más grandes, te cuentan otros que es verdad ese Midrash, que ellos se hacían mal por la parte material y no por la parte, y no por la pérdida humana cuando estamos conduciendo el midrash. Pero tampoco no me contesta para qué estamos conduciendo el midrashí. Hay otro midrash que dice, vamos a ir, vamos, vamos a subir lo más rápido y vamos a decir adiós, bueno, acá llegamos, a ver, enfrentémonos. Vamos a luchar contra vos. Pero no está escrito en la Torah Y es una forma, a lo mejor, eh, digamos, es una forma de, eh, descriptiva para decir que ellos querían demostrar que Dios no existía o no sé lo que querían hacer. Pero no está escrito en la Torá. Sabés que hubo un pecado, sabés que hubo un jefe, porque sabés que acá en los decidió de ahí formar las 70 naciones, pero no está escrito el pecado. Y acá nosotros entramos en otro, otra metódica, otro yesod. Y es que a Gadot dos la Torah no quiere hablar mucho de la boda No quiere hablar mucho de la boda Quiere hablar lo mínimo posible. ¿Y por qué es esto? Porque Rashi explica en Perazat Baikra, espere que usted, dice Rashi, Rashi, dice sobre el pasuk al tifnu no, el Aelilim. al tifnu el aelilim, no te desvíes hacia los otros dioses. Entonces, Rashi dice, pregunta Rashi, ¿por qué los llamas? ¿No? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Por qué en el segundo mandamiento dicen Lotas, Pese, no, 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 no rindas cultos a otros dioses? Pero a eso que lo estás nombrando ya lo estás... No lo estás avalando. ¿no? Estás que, avalando, que... estás diciendo que existen los otros. Entonces explica a Rashi que no existen, por supuesto, que no tienen ninguna fuerza, que nunca va a tener ninguna fuerza, pero vos le vas a dar fuerza. Cuando vos empezás, y eso el Rambam en, en el J. Bodas en, en la segunda laja de Pérez dice el Rambam que... Ya en esa época de él, muchos escritores, expertos en Abodázará, han escrito sobre sus cultos. Y tenemos que saber que nos está prohibido estudiar de los libros de ellos. Nos está prohibido ver las imágenes de ellos. Todo está en el Rambam. No hay acá Rambam, porque no lo encontré el Rama acá. Pero el el Rambam ahí en Abodázará, Perecalef Alajabé. No podemos verlo. ¿Por qué? Porque eso va ingresando dentro tuyo. Y va tomando un lugar. Y va teniendo una fuerza que no tienen que tener. Pero no la tienen la fuerza. No, pero vos crees que tienen fuerza. Y a tuvo que tuvo que darle, tuvo que darle esa, esa influencia sobre vos para que haya libre albedrío. Porque si no, todos van a cumplir. Pero la Torah trata de no nombrarlo. Ah, entonces, ¿por qué los números midrashim? Porque tenés que saber que existieron. Porque tenés que saber a qué, de qué protegerte como también tienes que saber qué pasó con los nefruismas aunque la Torah no lo está nombrando y nosotros de acá tenemos que aprender y creo que tenemos que aprender también para, para, para nuestra familia, para todo hay cosas que no pueden ingresar a mi casa y no solamente cosas que tienen que ver con el judaísmo hay cosas que van ingresando y después ya toman un lugar que esto tiene que ser así y a lo mejor no tiene que ser así Hagan ustedes la prueba. Yo estaba pensando, no sabía no si sabía era tu prueba. Hagan ustedes la prueba. Andá a tu casa y decir a tu marido, nos tenemos que mudar. En tu momento te voy a decir, no, ¿para qué no vamos a mudar? Ya, está, ya estamos casando chicos, estamos muy bien, tenemos acá todo. Bueno, andá la segunda vez que nos tenemos que. ¿De a poco va a ingresar? ¿De a poco va a entrar eso? Y después, algún tiempo, te voy a decir, a ver, la verdad es que no tengo intención de mudarme, es si decir, no hace falta mudarme. Estaba haciendo una prueba, pero tu marido puso la seña, a lo mejor. Porque él, ¿pero como ese Estaba gritando. Y yo me acuerdo, y, y esto lo vi en Israel, con todo el dolor. Cuando hablaban que había que devolver, que había que devolver eh, los territorios que después devolvieron. Entonces, cuando gritaron la primera vez, todos saltaron y los van alojando. Por eso tanto uno, cuando hablan de y Jerusalén, uno se pone tan mal. ¿Pero por qué tanto gritar? Porque no grité. Cuando tuve que gritar, no grité. Y terminaron devolviendo lo que no había que devolver. ¿Y ahora quién va a devolver Jerusalén? Es decir, es un, es, 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 esa, mecánica, esa mecánica, no sé si ustedes la vieron alguna vez, pero va ingresando. Hay cosas que estaban en, el, en los titulares de los diarios y hoy ya no están en los titulares. Hace 30 años que un padre abuse de su hija, estaba en los titulares de los diarios. Bueno, están en titulares. ¿Pero por qué están en titulares? Porque ya pasó a ser algo normal no normal, frecuente. Te van instalando cosas y muchas cosas que nosotros que no se hablaban hoy se, se habla con, con orgullo lo habla ¿Para qué vamos a, a sí. ahondar en el tema? Pero ese es lo que dice acá, ese es el diézod que está escrito acá. Hay altifluera Esos no, no se desvíen nada, no lean nada de ellos. No hay... Todo eso va provocando que le das un lugar están ellos y están ellos. Es decir, como una persona vino acá y me dijo, yo cuando veo un cura también le pido que me bendiga. Oh, bueno. Y esa persona que cumple el Torah, es que ¿no? Entonces yo, entonces yo le digo, y con esto voy a terminar, yo entonces le contesto a él, le digo, mira, te voy a decir de qué más acordar Mi mamá, que si es hombre, trabajaba de abogada en la redacción de sumarios en la municipalidad, acá de Uruguay. Entonces, toda la gente que trabajaba con ellos era angolín, no era judíos. Entonces, un día, mi mamá era una persona que no, no, no sabía actuar, pero, pero se sentía muy judía. Entonces, un día le dijeron: mira eh, René, mañana vamos a tener a un cura para que nos bendiga. Entonces, mi mamá se quedó en su oficina, ¿no? Eh, escondida en su oficina porque no. no y esos le llevaron, ellos fueron con el culo a lo que tenía mi mamá. Ah, le queremos presentar a la doctora. No, 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 pero yo soy judía, dijo mi mamá. Ah, hermana, entonces usted tiene que bendecirme. Y él se agachó la cabeza para que me lo que Entonces mi mamá... Acercó sus manos y le dijo: Baruchatashem, pero que no me deja hablar, ayer, y de Yahweh, y de Chivano, le abriknecht el sábado Porque esa es la única abraca que no se ha acordado de memoria, porque entendía la vera todos los sábados ¡Oh, cómo nos reímos de... Y él le agradeció mucho por esa abraca. Por eso, al era <risa> el Ibrim. La persona tiene que saber no inclinarse, no acercarse, porque eso toma lugar. Todas las cosas malas. Van tomando lugar, no tenés que permitir que eso, que eso ingrese, porque después se instala. Cuando más fuerte te pongas en las cosas que vos sabés que son, que son para, para no dejar entrar, más atrajadas a tener en el genuclear. Gracias.